0: Olá, eu sou Andresa Boni e você está ouvindo o podcast do Opinião. Daqui a um mês, o maior desastre ambiental do Brasil completa quatro anos. O rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. O Mar de Lama deixou um rastro de destruição. 19 mortos e centenas de desabrigados. A devastação do Rio Doce afetou drasticamente a vida da população local para conversar sobre como está a situação hoje e se estamos trabalhando para evitar outras tragédias. Recebemos o procurador regional José Adércio Leite Sampaio, coordenador da Força-Tarefa Rio Doce do Ministério Público Federal em Minas Gerais e o geógrafo Wagner Costa Ribeiro, professor titular do Departamento de Geografia da USP. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Professor, o senhor foi categórico ao afirmar depois da tragédia em Mariana que isso aconteceria novamente. E veio Brumadinho. O mesmo aconteceu no caso do Ministério Público Federal, que chamou a atenção e alertou para outras tragédias depois de Mariana. E agora? Estamos trabalhando na prevenção ou outras tragédias ainda podem acontecer? Doutora Décio.
1: A primeiro lugar, é, entre Mariana e Brumadinho, não houve mudança nem no quadro regulatório e nem na fiscalização, seja do ponto de vista de quantidade de, de pessoas que fiscalizavam, uh, seja na qualidade dessa fiscalização. Nada foi feito. Do ponto de vista empresarial, o comportamento também eh, não mudou. Então, era eh, previsível que, essa, eh, que nós tivéssemos uma, uma probabilidade de um acontecimento, não esperávamos algo tão trágico quanto Brumadinho. Depois de Brumadinho houve algumas modificações, por exemplo, em Minas Gerais foi aprovada uma lei de iniciativa popular e que contou com apoio e diria até houve foi capitaneado pelo Ministério Público que é a, a lei Má de Lama, nunca mais que cria uma série de, de dificuldades para os empreendedores no estado. Do ponto de vista federal, inclusive atendendo recomendações feitas pelo Ministério Público Federal, a Agência Nacional de Mineração é, mudou é, o marco regulatório, mas ainda assim é, dá poderes demais ao empreendedor. O que é mais grave, e aí é que fica um, uma preocupação no ar, é de que a Agência Nacional de Mineração é, continuou sucateada, continuou sem estrutura de pessoal, continuou sem recursos para fiscalização, o que a gente espera, por conta, inclusive, de uma ação ajuizada pela Força-Tarefa, é, que tenhamos um acordo e, quem sabe, uma melhoria na estrutura da agência.
0: Pelo cenário que o procurador apresenta aqui, professor, parece que não aprendemos nada, então, com essas duas tragédias.
2: Não, infelizmente, não aprendemos nada. Né? Nós temos a Política Nacional de Segurança de Barragens que é de 2010, houve uma regulamentação da Agência Nacional da Água em 2017, posterior, portanto, né? enfim. Mas, de qualquer modo, a gente assiste é, esse quadro triste, né, desolador, até que o procurador muito bem retrata, é, com um quadro de tender a agravar a situação. Por quê? Porque um dos princípios sérios que está em questão é a, a, a autodeclaração do empresário de que aquilo que ele está fazendo não traz problemas. Isso é uma questão muito séria, central... Porque nós vimos que, tanto no caso de Brumadinho e também no caso de Mariana, as duas situações havia, aparentemente, laudos, havia ali um quadro onde o empreendedor dizia não, está tudo sob controle, não há nenhum problema em relação a isso. E isso, essa é uma questão que nós vamos ter que mudar o mais rápido possível. Né? Outro aspecto que eu acho que eu gostaria de ressaltar também é que a demanda por minério ela é cíclica. Né? E à medida que você tem uma maior ou menor demanda, esse tipo de ação acaba... Esse tipo de consequência da exploração predatória pode ser mais ou menos é, frequente. Após essas então,
0: tragédias, era esperado, então, um endurecimento da legislação. Os esperávamos... senhores estão falando de uma flexibilização. Exato, e
2: o que está ocorrendo hoje no, no, também em relação ao novo projeto de licenciamento ambiental, infelizmente, corrobora também, né, a, digamos assim, a flexibilização ainda mais radical do licenciamento ambiental, que é um instrumento de análise que você pode, inclusive... Já né, na própria ideia de fazer empreendimento, ter algumas ações de, de mitigação prevista. Isso tudo está, então, na verdade, tornando mais fácil o trabalho do empreendedor e deixando a, a, a sociedade brasileira à mercê desses problemas, eu diria, inclusive, infringindo a Constituição brasileira. Sim. O curador sabe muito bem que o artigo 225 aqui, só... obriga a conservação ambiental.
0: Só relembrando aqui o que aconteceu, no dia 5 de novembro de 2015, a barragem de Fundão rompeu, vazou 55 Milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério. Os distritos de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixa e Mariana, o distrito de Gesteira, em Barra Longa, foram destruídos. 19 pessoas morreram. A lama arrasou rios e nascentes. Acabou com a vida marinha numa área de 40 quilômetros quadrados. E, até agora, ninguém foi punido por essa tragédia. O que dizer dessa lentidão da justiça, doutora dessa?
1: É claro que tem, é um caso complexo. É, na primeira questão a ser colocada Isso vale também para a questão civil E vale para a questão penal é, O Ministério Público Federal Trabalhou com a Polícia Federal De uma maneira é, intensa Nas investigações Apresentamos uma denúncia é, No final de 2016 Uma denúncia pesada é, Com homicídio Porque no nosso entender Quem conhecia os riscos Quem assumiu esses riscos E ao invés de é, inclusive, diminuí-los, é, incrementou esses riscos, né? porque foi isso que aconteceu. A barragem de fundão é, é, apresentava um histórico de problemas. Esse histórico de problemas é, se, é, se agravava ano a ano. A empresa, ao invés de adotar medidas de, de prevenção, ela, na verdade, continuou produzindo e aumentando a pelotização, quer dizer, aumentando a produção e, consequentemente, a quantidade de rejeito. Isso fez com que a barragem fosse alteada é, e, de uma maneira irresponsável.
0: Uma Re... tragédia anunciada, né, doutor? E agora, essa lentidão da justiça não abre brecha para que esse... novas tragédias aconteçam Sim, no sentido meio, de que as é coisas ponto. caducam no meio do caminho, não esse é? Esse é
1: o ponto. Nós denunciamos por homicídio. É, eu, eu Hoje, passado... É quase três anos da denúncia, eu te digo que, pelo inquérito, eu denunciaria de novo pelos mesmos fatos. Né? Talvez com um ajuste aqui o outro lá. Agora, ah, o sistema de justiça, de uma maneira geral, ele não está preparado para enfrentar grandes desastres, sobretudo desastres ambientais. Veja, eu sempre faço uma comparação. Quando nós eh, tínhamos, embora seja um tema hoje polêmico, mas do ponto de vista da jurisprudência, não. Quando tínhamos uma questão... É, a respeito de lavagem de dinheiro, no início dos anos 2000, a, a legislação era falha e o sistema de justiça não estava preparado né, para enfrentá-la, a ponto de ter gerado uma série é, de nulidades durante o processo, etc. Pois bem, houve uma melhoria, tanto do sistema de justiça, inclusive da resposta do judiciário, é, e nós passamos a ter, de um clima de impunidade, que era o prevalecente no início dos anos 2000, um cenário mais alentador. Isto, do ponto de vista de responsabilização, isto está a, 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 a necessitar no caso de, de, de crimes por grandes desastres ambientais.
0: Oi, a nossa parceira TV Top Cultura de Ouro Preto ouviu Letícia Oliveira, ela é representante do movimento dos atingidos por barragens da Bacia
3: do Rio Doce. Vamos... Não tem nenhuma casa construída nos reassentamentos, as indenizações ainda, tem mais de mil pessoas ainda sem receber né, a indenização, tem muitas pessoas, mais de 3 mil, que ainda não foram nem reconhecidas como atingidas. Né? São mais de 300 famílias em casas alugadas na área urbana e no restante da bacia também. Né? As pessoas viviam do rio, viviam da pesca, viviam do garimpo do ouro artesanal, viviam da agricultura e hoje não podem mais usar essa água, não podem mais usar esse rio. E não sabem quando vão voltar à zona rural, quando vão voltar à sua vida de forma normal de novo.
4: A Fundação Renova, ela cumpriu os compromissos que ela tinha acordado, que ela tinha acertado?
3: O que nós vemos nesses quase quatro anos é que a Fundação Renova não cumpre nenhum compromisso, nenhum prazo. A Renova tenta colocar muita culpa nos atingidos, né? que os atingidos demoram a decidir, que os atingidos demoram a dizer como vão ser as casas, né? e é justamente o contrário. né? Os atingidos fazem com pressa, caindo nesse discurso da Renova, da pressa, e a Renova é que demora. A nossa reportagem conta que essa é uma reclamação
0: comum dos moradores, né? Demora em apresentar uma solução. Depois da tragédia de Mariana, foi criada a Fundação Renova, mantida com verba da mineradora Samar, para fazer a reparação dos danos ambientais e amparo às vítimas. Então, foi firmado um acordo entre a União e a Renova, com 42 programas a serem providenciados pela Renova. O senhor tem acompanhado esse trabalho? Dessa... A Renova está cumprindo essa programação aqui?
1: Olha, dos 42 programas, só um atingiu as suas, a sua meta. É, e desse universo, não tem escopo definido, quer dizer, não está descrito qual é o conteúdo do programa, quase a metade.
0: 42, só um? Qual, esse um, qual que
1: é? é e, e até polêmica, a, 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 polêmico reconhecimento pelo, pelo poder público. É, gestão de riscos ambientais ao longo da bacia. Os demais estão todos com atraso, e alguns sequer ainda foram iniciados. Veja o reassentamento. O reassentamento foi prorrogado por duas vezes e agora a previsão de segundo semestre de 2020. Por uma série de fatores, ok, que pode ser estranha, estranhos a renova, mas em grande parte por falta de planejamento da própria renova. É? Na escolha da área, a escolha da área foi com os atingidos? Foi. Mas havia uma série de, 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 de situações e de problemas ambientais que a Renova poderia ter se antecipado Já e resolvido. Já poderia ter dado uma resposta.
0: Uma, uma,
1: uma questão interessante que foi apresentada aí. É, existe, na verdade, é, no mínimo, pedindo para ser reconhecida ao longo da bacia, 26 mil atingidos. Até agora, só houve é, 9 mil indenizações, pouco mais de 9 mil indenizações. Atualmente, já tem reconhecido, pela, e aí é reconhecido pela própria Renova, não é? É, a, cerca de 23 mil atingidos. Então, veja, é um universo muito pequeno. E nós não estamos falando de algo que aconteceu há três meses, quatro meses, ou mesmo ano. Nós estamos falando de algo que é, vai completar quatro anos. Exatamente.
0: E, professor, do ponto de vista ambiental, como o senhor avalia esse trabalho de recuperação?
2: Não, nada foi feito, né? preciso deixar isso claro. O que você tem agora são coletas sazonais de, de qualidade de água, mas isso é, é pouco, porque nós sabemos que esse material que está, ora, depositado no, 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 no fundo do rio, ele também pode ser, a qualquer instante, é, voltar à superfície por qualquer tipo de intervenção que você tenha. E é importante lembrar que, em termos geográficos, só para o pessoal ter alguma comparação, a área afetada corresponderia ao território de Portugal, é de fato uma área bastante expressiva é, e, inclusive, chegando ao litoral, afetando também toda a linha de costa. ou seja, chegou a afetar também é, o estado da Bahia, Espírito Santo, enfim, é, que tem uma atividade turística associada à pesca também de grande impacto. Então, essa questão de que é, é muito importante lembrar que o atingido não é quem vivia na localidade, né? infelizmente, não havia nenhum plano de contenção desse material, e ele acabou fazendo o curso 39 natural,
0: municípios 39 atingidos.
2: municípios atingidos, chegando inclusive ao litoral. Isso é de fato algo muito sério.
0: Agora o meio ambiente é capaz de reagir a, esse, a um impacto como esse?
2: Ah, veja, a natureza ela tem uma capacidade de reação, só que ela é lenta, né? ela não tem a velocidade é, que nós eventualmente estamos, é, podemos imaginar. Né? Tem todo um processo de depuração natural que ocorre, mas é muito lento. O que deveria ser feito agora seria fazer um levantamento em é, loco de diversas localidades, tentar mensurar o quanto de cada material está em cada um desses pontos, revolver e dar o destino adequado. Isso seria a solução mais adequada em termos técnicos, Claro que isso tem um custo bastante grande, estamos falando do rio doce, não, um rio pequeno, um rio Sim. de... Sim,
0: mas e, e qual pode ser a consequência dessa demora também?
2: A consequência dessa demora é você não saber onde esse material está, o que tipo de material está e, e os impactos que ele pode trazer. Você pode estar comendo um peixe que tem metal pesado, por exemplo. Isso tem, traz um problema de saúde pública, daqui a pouco, associado a essa, essa ação. Então, o que, que pode ocorrer? A judicialização, então, ó, eu comi um peixe que estava lá, eu comi no rio... Daqui a pouco, esses 26 mil vão chegar a 40 mil pessoas, por exemplo.
0: E que é uma polêmica também, né? a Anvisa, ela liberou o consumo, não é? É, ser polêmico. É polêmico,
1: nós temos diversos estudos é, que apontam problemas de contaminação é, e é, o, o, há um grupo de pesquisa na, na, na pós-graduação da Dona Helder, que, Câmara em Belo Horizonte, que tem feito um levantamento e nos apresentado alguns dados preocupantes. Ah, dados ah, do ponto de vista de, do número de doenças, é, é feita uma comparação com, com áreas de, de, de controle. Não é? Então, claro, por exemplo, chikungunya zika, em todo o estado de Minas Gerais, você teve um aumento. Mas ah, não é por coincidência que esse aumento na, 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 ao longo da área que foi impactada é muito maior do que no resto do estado, na área de controle. Você tem, por exemplo dados relacionados à violência doméstica, também que é expressivo nessa região. Você tem um número também exacerbado de é, pessoas acometidas de algum tipo de, 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 de problemas mentais, quer dizer, desde uma depressão até situações mais graves. E você diz, bom, isso não, é, não tem um nexo de causalidade, mas é curioso que é, esse número cresceu de maneira significativa ao longo da bacia. Esses são alguns dados que que uh, apresentam para nós um registro que é. há problemas.
0: O senhor até me deu um gancho agora para chamar o senhor chamou a atenção justamente da, das consequências para a saúde das pessoas e nós ouvimos também a Mirela Regina que foi atingida pelo rompimento da barragem do Fundo. Ela nasceu na comunidade de Ponte do Gama e ali viveu até o dia da tragédia. Na época ela tinha 17 anos. Vamos ver.
4: Eu não sabia do que era uma, o que era uma barragem de energia de minério até o momento em que ela chegou até a minha casa. Nós viemos aqui para Mariana no dia 22 de dezembro de 2015. E estamos aqui até hoje. Quase quatro anos se passaram e não há muita coisa feita. Nós ainda não somos reassentados essa casa que eu estou aqui agora gravando essa entrevista. É uma casa alugada. Não há ainda uma preocupação efetiva com uma reparação integral e justa. São muitas reuniões a semana toda. Quem é da comissão, principalmente, tem reunião até três vezes por dia. A nossa paz foi completamente tomada. Hoje eu tomo que é um antidepressivo, eu tomo clonazepam, que é um tarja preta, porque eu tenho síndrome do pânico e depressão. Tem várias pessoas que já morreram nessa luta, várias pessoas que não aguentaram passar por todo esse processo que é difícil, que é amoroso, que é demorado. Eu costumo dizer até que quem não morreu no dia 5, morre um pouco, todo dia depois do dia 5.
0: Muito forte né, o que diz depoimento da Mirella, quem não morreu naquele 5 de novembro, morre aos poucos, né? as consequências que vem vindo até a longo prazo, inclusive para a saúde das pessoas. Agora, chama atenção ainda nessa questão que a gente estava falando anteriormente do, do Rio Doce, que a Anvisa libera para pesca, o procurador diz que isso é, é muito polêmico, que a gente se pergunta, como é que fica a população em meio a isso? Porque ela tem aí o aval da Anvisa dizendo que sim e outros tantas pesquisas aí dizendo que... Que não, não é possível.
2: Não, Nós estamos vivendo também um jogo de uma guerra híbrida, né? uma guerra de informação mesmo. Qual é a versão que vai que vai prevalecer? Acho que aí tem que ser muito objetivo, é simplesmente coletar o peixe e fazer uma análise objetiva. A ciência ajuda nesse momento. né? Fazer Coletar a amostra da água e fazer uma análise dessa, dessa, da, 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 da qualidade dessa água. E quem está fazendo esse tipo de análise está chegando aos resultados que o doutor José Adesso lembrou muito bem. Então, concretamente, objetivamente, não é possível consumir esse peixe não é possível é, manter-se a vida que se mantinha até o episódio. Então, de fato, é preciso pensar em alternativas essa população. O que essa depoimento muito forte traz é que nós simplesmente né, estamos assistindo passivamente pessoas que deixaram de viver como viviam e parece que isso é natural. Não, não é natural. Há uma causa para isso tudo e é preciso é, não só reparar, mas também evitar que outras situações como essas venham a ocorrer. É, nós,
1: nós estamos até num esforço é o Judiciário, fizemos uma audiência é, há cerca de duas semanas, temos outra agendada, demos um prazo para que a Fundação Renova é, responda é, concretamente é, sobre a situação da água, queremos um laudo, aliás, estamos desenvolvendo um laudo independente, exatamente para sabermos qualidade da água, para sabermos... Os contaminantes do solo... Claro, porque esse é um outro dado claro. é, interessante que temos que é, fazer uma abordagem, um tratamento independente. E mais, existe um discurso que é o seguinte, nós não sabemos é, se essas doenças estão relacionadas ao desastre. Bom, e, e aí tem uma questão do, da contaminação da água que diz o seguinte, bom, essa, essa, essa região tem uma quantidade já muito grande de metais pesados, então é difícil essa relação causal. O que nós estamos pleiteando, inclusive em juízo, é, e esperamos que haja uma, uma sensibilidade que até agora não tenha havido neste ponto por, por parte da Renova, e não vamos, não vamos colocar só as Renova, nós temos que colocar também Vale, BHP e Samarco, que são as mantenedoras da Fundação Renova. A Fundação Renova foi criada para reparar o dano, essa é a única finalidade da Fundação Renova, não existe outra finalidade. Pois bem, o que nós queremos é que sejam adotadas medidas urgentes é, para diante desse cenário e é, a quantidade de doenças que, que é, começam a, a se manifestar e que podem ou não estar relacionadas. Ok, o que, é que nós devemos fazer agora? A Renova deve custear todo o serviço relacionado a essas doenças. Se amanhã a gente identificar que essa ou aquela doença não tem relação... Com o desastre, isso entra numa conta Sim. específica chamada de compensação. E se tiver relacionado, como é o que os estudos estão apontando, entra como reparação. Não tem... E as duas coisas, nas... nos dois pontos, a Renova tem responsabilidade.
0: Nós convidamos a Fundação Renova para participar deste programa e ela não pôde enviar um representante por uma questão de agenda. Sugerimos que a gravação fosse feita em Belo Horizonte, onde fica a sede da Fundação, e também não foi possível. A Fundação Renova então enviou uma nota que diz o seguinte: Até julho foram destinados 6,4 bilhões para as ações integradas de recuperação e compensação socioambiental e socioeconômica da Bacia do Rio Doce. Cerca de 1,8 bilhão foram pagos em indenizações e auxílios financeiros emergenciais para mais de 300 mil pessoas. Mais de mil obras foram executadas ao longo de todo o território atingido. No reassentamento de Bento Rodrigues, seguem as obras de alvenaria de casas e de fundação da Escola Municipal. Também começaram as obras de adequação do aterro sanitário e a pavimentação do trecho que vai do aterro até a entrada da lavoura. Sobre ações ambientais, a Fundação Renova afirma que o Rio Doce é o mais monitorado do Brasil. Segundo o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, trata-se do monitoramento mais evoluído e completo do país. Hoje, o Rio Doce é enquadrado na classe 2 pelo CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. E isso significa que a água pode ser destinada ao abastecimento para consumo humano após tratamento convencional. Os dados do Programa de Monitoramento Hídrico demonstram que a qualidade da água é semelhante aos padrões anteriores ao do rompimento da barragem de fundão. A Renova lembra ainda que já começou o terceiro ano do Programa de Recuperação de Nascentes, ação fundamental para a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Doce. O objetivo é recuperar 5 mil nascentes ao final de 10 anos. A fundação também disponibilizou 500 milhões de reais para projetos de saneamento para os 39 municípios impactados. A Fundação Renova também nos enviou um vídeo que está disponível no site dela e algumas fotos das obras do novo Bento. Agora, eu gostaria de trazer aqui uma outra questão. A lei, ela delega às próprias empresas o monitoramento da estabilidade das barragens. Tanto a barragem de Fundão em Mariana quanto a de Córrego do Feijão em Brumadinho foram consideradas de baixo risco. Então, não é... Algo que precisa mudar na lei também, professor, ou, ou torná-la mais rígida?
2: Sem dúvida, né? Esse é um princípio que está posto desde a resolução Conama número 1, um, que criou o instrumento do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental, onde o empreendedor deve apresentar essa análise, esse estudo. E agora, né, esse modelo acabou sendo replicado, própria, no caso do monitoramento da barragem. Nós estamos assistindo claramente que esse modelo precisa ser revisto. E aí volta uma questão central, qual é o papel do Estado nesse momento? é salvaguardar o interesse público, o interesse nacional. Infelizmente, nós estamos vendo no governo federal e também no caso de Minas Gerais, o estadual, o governantes que pregam o Estado mínimo, que pregam a desarticulação do Estado, que pregam o enxugamento, entre aspas, ou seja, menos técnico, cada vez menos capacidade técnica de analisar Sim. essa documentação e dizer, bom, o que vocês estão enviando é sério ou não é sério, é, tem respaldo jurídico, tem respaldo é, técnico ou não tem. Aí, estamos sentindo, na verdade, o contrário, o enxugamento desse corpo técnico qualificado que pode, inclusive, gerar novos problemas sérios, como a gente acabou de assistir.
0: E quanto a bancada da mineração presente no nosso Congresso, tem responsabilidade para prevenir novas tragédias?
1: É, a expectativa é que nós tivéssemos mudança na legislação. E completando um pouco o que o professor Wagner falou, o que, é que nós temos? É, só fazendo uma questão de procedimento. A primeira coisa, é, nós declaramos um imposto de renda, é uma autodeclaração. As empresas fazem uma autodeclaração da estrutura da barragem, ok. Mas o que, que o, o, a Secretaria da Receita Federal faz? Vai em cima da, da nossa declaração e analisa se corresponde à realidade. Pois bem, nós temos dois problemas na autodeclaração. Primeiro é que não existe esta atuação do Estado para que... Na verdade, existe de maneira puramente simbólica... É, para que ah, se verifique se aqueles dados é, colocados pelo empreendedor correspondem à realidade, é a primeira coisa. E, que, e nós assim... vimos
0: que não foi isso que aconteceu, né? Sim,
1: é? e, mas e tem um, um segundo aspecto, que aí também eu vou aproveitar a, a, a analogia com o licenciamento ambiental. No licenciamento ambiental, é uma empresa de confiança, um consultor ambiental, uma consultoria de confiança do empreendedor, que faz esse, esse laudo e, portanto, diz se a obra é ou não é viável. No caso da declaração de estabilidade, é uma consultoria supostamente independente, mas nós vimos o quão dependente é Sim. ou são essas assessorias, no caso da Tuvisud, em relação à Vale. É, por quê? Porque há transações comerciais é, entre as empresas e, e essas é, consultorias, de tal modo que... Se ela declarar que a estabilidade é inconclusiva ou que não tem estabilidade, corre o risco de perder uma série de outros contratos. Então, uma das medidas que nós sugerimos, e essa é uma discussão constante, é de que essas empresas, não, assim como ocorre no licenciamento, ou deveria ocorrer no licenciamento, essas empresas não fossem escolhidas pelo empreendedor, mas que tivessem um cadastro dentro do IBAMA, dentro das agências ambientais ou da ANM, e a, essa escolha fosse aleatória para evitar
2: essa relação de cumplicidade. Olha, nós tem aqui chegando... Porque uma questão também, se me permite, só um adendo sobre essa questão. É, eu tenho vários colegas que trabalham nesse campo, eles dizem, oh, em geral, nós fazemos três estudos, é, o sério o que interessa a empresa, a empresa e o que acaba indo para o governo, que é uma coisa meio híbrida, digamos assim. Então, de fato, né, quem está nessa área há muito tempo, milita, eu estou há mais de 30 anos nessa área, a gente sabe que essa questão, eu sou geração e arrima, né, me formei em 86, justamente no mesmo que, que foi consagrada essa lei. É, de fato, nós assistimos é, que existe em cima uma forte pressão dos empreendedores sobre o corpo técnico, isso é fato e precisa ser revisto. E esse sorteio aleatório pode amenizar, uhum. já é algo diferente do que quando você tem a relação contratual direta, por Nós exemplo. Nós
0: estamos chegando aqui ao final, eu vou pedir para os senhores um recado final, porque os senhores deixaram bem claro aqui de que existe sim a possibilidade, estamos falando de vidas aqui e existe o risco aí de que outras vidas sejam perdidas. Então, um recado final aqui sobre esse nosso assunto de hoje, que pode ser para as empresas ou para os nossos governantes, fiquem à vontade, por favor.
2: Mais Estado, mais capacidade de resposta, mais capacidade de antecipação por meio de fiscalização, para falar em. Outras palavras, mudança de conduta
1: das empresas que adote efetivamente uma política de gestão de risco. No caso específico de Mariana, um compromisso maior da Vale, BHP, Samarco para que a Fundação Renova cumpra a sua função e um compromisso também do poder público, porque o fato de ser estado mínimo e não ter a fiscalização acaba gerando um passivo imenso. É uma tragédia como as duas que nós assistimos em Minas Gerais.
0: Ninguém quer assistir uma terceira, não é verdade? Esperamos que não. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. O Opinião fica por aqui. Eu sou Andresa Boni nós esperamos você na semana que vem. Opinião, qual é a sua?